0: Welkom bij de derde podcast van het tweede seizoen van de LVOP-fractie in het verantwoordelijke orgaan van het ABP. Vandaag spreken wij Michael Visser en ik met een hoogleraar internationaal pensioenrecht, Hans van Meerte. Van Meerte is kritisch op de vormgeving van het Nederlandse pensioensysteem zoals dat nu is maar ziet ook juridische bezwaren eh, bij het nieuwe pensioenstelsel, zoals voorgesteld in de uitwerking van het pensioenakkoord. In deze podcastserie hebben we daar met diverse experts al over gesproken. De juridische invalshoek was nog wat onderbelicht en zeker vanuit een EU-bril onderbelicht. Daar komt nu verandering in. Met Hans van Meerte spreken we over onze pensioenen, de EU en over consumentenbescherming. Een onderwerp dat in de vorige podcast met Adrie van der Wurf ook kort is aangestipt en Van Meerte nauw aan het hart ligt. Hans Van Meerte is deeltijd hoogleraar Europees Pensioenrecht sinds 2015, adviseur bij Westerbrink en zelfstandig advocaat. Hij kwam in aanraking met het pensioendossier in 2007 toen hij ambtenaar was op financiën. Hij was belast met de nadere implementatie van de IORP1-richtlijn. Deze was al in de pensioenwet geïmplementeerd. Maar de wetgever was op zoek naar nieuwe mogelijkheden binnen de richtlijn. Uiteindelijk is dat de beroemde, beruchte PPI geworden, die Hans bedacht en schreef samen met sociale zaken. Als ambtenaar maakte Hans vele Brusselse onderhandelingen mee over de IORP-richtlijn en de Solvency II voor verzekeraarsrichtlijn. Daarna is Hans bijna zes jaar werkzaam geweest bij Clifford Chance, een advocatenkantoor in Amsterdam. Daar hield hij zich ook bezig met juridische structurering van pensioenentiteiten, bijvoorbeeld voor Amundi. Ook heeft Hans menig PPI opgezet. In 2015 werd hij hoogleraar Europees Pensioenrecht. Hij doseert aan de Universiteit Utrecht en schrijft zeer regelmatig opinies en wetenschappelijke artikelen. Ook zijn SSRN-website zijn meer dan 80 publicaties te vinden. Binnen zijn leerstoel en twee AIO's die net zijn aangesteld, doet Hans ook onderzoek naar EU-consumentenrecht. Indien alle risico's bij de deelnemer liggen, volstaan de oude structuren, zoals een verantwoordingsorgaan, dan nog wel. Ligt daar niet een woekerpensioen op de loer? Als advocaat doet Van Meerte de zogenaamde Collective Defined Contribution zaak, de CDC-zaak, die binnenkort eindelijk voorkomt. Is de Nederlandse Defined Benefit, de toegezegde uitkering, niet gewoon een Defined Contribution? Een toegezegde premie is de vraag die daar speelt. Welkom Hans van Meerten. U, zit, u zit waarschijnlijk in Den Haag, of waar zit u? Klopt, Den
1: Haag. Ja. In
0: Den Haag. En Michael zit in Hilvarenbeek en ik zit zelf in Doorn. Dus het is weer een nationale productie en dankzij dit programma kunnen we met iedereen praten op afstand. Het is vandaag 9 november 2020, de hoogste tijd voor een nieuwe podcast. En wel podcast 3 van seizoen 2. Michael, ik geef jou het woord.
2: Ja, dank je. Wat een, wat een inleiding en uh, wat een gast. Leuk dat je er bent, Hans. Welkom. Dank. En zeer en, gekend. Ontzettend uh, leuk. Ja, nou ja, er speelt natuurlijk enorm veel op pensioen, want de uitwerking van het pensioenakkoord is... Uh, nou ja rond, om zo maar te zeggen, maar misschien is het wel het begin van het einde. Um, en ja, we gaan met jou natuurlijk over verschillende onderwerpen praten. En uh, ik begrijp ook dus dat je, ja, het, bijvoorbeeld de hoorzitting die vorige week was, waar je ook uh, bijdrage hebt geleverd, daarover misschien dadelijk wat meer, maar dat je veel kritiek hebt op het nieuwe stelsel, het nieuwe pensioenakkoord. Um, en dat je zelfs denkt dat het nieuwe stelsel onverenigbaar is met het Europees recht op uh, bepaalde punten. Maar... Misschien even een stapje terug. Ook wat vind je eigenlijk van, de, uh, van het huidige stelsel of huidige contract? Als je bijvoorbeeld, uh, nou ja, we zitten bij ABP hè, in het verantwoordingsorgaan. Ik in ieder geval niet meer sinds 1 juli, maar Aadjan wel. Als je dat nou voor ogen neemt, wat, wat vind je daarvan?
1: Ja, nou, dank uh, heren nogmaals voor, het, uh, voor de uitnodiging. Um, nou Michael, ik, uh, dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Hè? Kijk, um, want wat je ook zegt, het is nooit goed, hè? zullen we zeggen. Als je zegt van, ja, maar dat stelsel deugt niet om die en die reden. Dan is het van, ja, maar we staan toch op nummer 1 van het lijstje van Merse, hè Dus we zijn de beste stelsel in de wereld. Dus uh, wat zul je nou met je kritiek? Oh. Uh, en anderzijds, als je allerlei kritiek uit of uh, dingen zegt die goed gaan, dan is het van, ja, maar dat is in het belang van die of die of die. Snap je? Dus het is eigenlijk nooit goed wat je zegt. Uh, en ik probeer inderdaad toch als uh, hoogleraar, als advocaat heb ik natuurlijk een andere rol, maar als hoogleraar probeer ik toch uh, de objectiviteit in betrachten gewoon te kijken hoe bepaalde elementen uit het oude en het nieuwe stelsel zich nu verhouden met het Europees recht. Ik ben oorspronkelijk uh, nog steeds natuurlijk Europees recht jurist, hè, dus ik wil gewoon zonder dat ik allerlei politieke oordelen ga innemen of standpunten ga innemen, gewoon bekijken hoe bepaalde onderdelen zich nu verhouden met dat juridische Europees rechtelijke kader. En dat kunnen we leuk vinden, of niet leuk, hè, maar dat is niet eigenlijk een politieke afweging. Ja, en kijk, de ene keer is het 50 plus die het interessant vindt wat ik zeg, en dan weer D66, dat is, ik, maar ik probeer daar toch een beetje weg van te blijven, in die zin dat ik gewoon observeringen doe, waarvan ik denk, ja, die zijn
2: juridisch kwestiaber. Ja, nee, dat is begrijp Oké, okay, ik begrijp dus jouw punt is misschien ook een wat grote vraag. Maar mijn, mijn, mijn idee daarbij was om vooral hè, voordat we naar het nieuwe uh, contract gaan, en het is vaak ook. Ja, moeilijke materie, de overgang, het invaarden. Daar spelen een aantal dingen. Uh, als ik jouw stuk heb gelezen voor de hoorzitting recent in de Kamer ook wel. Dus misschien kunnen we, kun je een paar elementen dan even eruit halen... nu bij het huidige contract, bij, uh, laten we even vooropnemen... de middelloonregeling bij ABP. Als ik mijn pensioenoverzicht krijg, staat daarop dat ik een uitkeringsregeling heb. Ja. Dus ik krijg een toezegging gedaan door werkgever... Er wordt een premie voor betaald. Hè? Die zal jarenlang in ieder geval niet kosten dekken, niet economisch kosten dekken. Er speelt van alles onder die motorkap. Maar je krijgt ja. een toegezegde uitkering. Ja. Um, is dat, dat zo niet. volgens jou?
1: <laughs> nou, ik zeg het al een beetje op papier is dat zo. Hè? Want de hele systematiek natuurlijk, hoe zo'n uitkeringsovereenkomst is vormgegeven, die is er natuurlijk op gericht om jou een bepaalde uitkomst hè, te garanderen. En dat ze kunnen korten en dat de aanspraak kan verminderen enzovoort. Dat maakt niet dat je op papier hè, de juren zeg maar, rechtelijk gewoon een recht hebt op een uitkering, een uitkeringsovereenkomst. Dan kunnen we inderdaad wel zeggen dat er in de kleine dettje staat dat die uitkering helemaal niet gegarandeerd is. Hè, en dat die niet vast is en dergelijke. Maar nogmaals, die hele systematiek daaromheen is er wel op gericht om die uitkomst na te komen. Ja. Ja, dat is echt een, echt een verschil, vind ik, met een Defined Contribution of een beschikbare premieregeling. Nou, en een van de onderscheidende elementen, vind ik ook, tussen die twee uh, regelingen, hè, dus de Defined Benefit-uitkeringsregeling, die we op papier bij het A&P hebben, en de Defined Contribution-regeling, de premieregeling, die veel bijvoorbeeld PPI's kennen, hè, is dat je daar, uh, is gewoon de simpele vraag: wie draagt uiteindelijk de risico's? Bij deze regeling. Nou, als we in beide gevallen kunnen concluderen. Zowel ons Nederlandse DB. Als uh, het DC. Dat in beide gevallen de risico's bij de deelnemer liggen. Niet een beetje, maar gewoon voor de volle bijna 100%. Bijna uh, 99% bij de deelnemer ligt. Ja, dan is in mijn optiek uh, het Nederlandse DB. Hè, uh, vergelijkbaar met een defined contribution. Um, ja. En dat okay, is de dus dan, ook de inzet van die rechtszaak die we zo nog over, over okay. spreken. Dus, dat, dus daar lopen de, 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 dat, de gelijkenissen gaan dan op met, um, met wat ik doe als advocaat. Maar in principe vind ik dat ook wetenschappelijk bezien dat je goed kan togen dat je een uh, Nederlandse db-regeling eigenlijk gewoon een cbc slash
2: dc-regeling is. Oké, okay, maar dan inderdaad, misschien gaan we zo even die stap maken dan naar die rechtszaak die nu speelt. Want daar is dit ja. dan een element uh, van. Maar dus, uh, je hebt heel veel smaakjes ook qua regeling in Nederland. Hè. Dus zeg je daarmee eigenlijk uh, het contract, hoe het op papier staat, is van belang. Maar ook de economische factoren uh, spelen mee, zoals het niet kort, uh, of dat soort zaken, hoe, hoe zeker het daadwerkelijk is. Klopt dat?
1: Nou, ik, uh, kijk, ik, ik maak inderdaad ook een onderscheid tussen uh, de de facto en de de dure werkelijkheid, we maar zeggen. En um, op die recht, uh, zeg maar juridische werkelijkheid, daar is ook bijvoorbeeld de BTW-vrijstellingen opgaan. Daar is zou je kunnen betogen misschien zelfs wel de verplichtstellingen opgaan aan een bepaalde zekerheid die jij kan ontlenen aan die uitkeringsovereenkomst. Dus op het moment dat dat wegvalt. Zowel de jure als de facto, zullen we zeggen. En de facto is dat natuurlijk al lang zo. Dat je kan daar geen uh, rechten aan meteen. Of althans, dat kan misschien wel, maar die zijn er niet. Een bepaalde uitkeringen die jouw stuk zegt, die kan niet voor de waarde maken. Dat dus economisch is het al lang zo dat de, de, zeg maar, de aanspraak die jij toegezegd hebt gekregen, al lang niet meer wordt gehaald. Ja. En uit zich in niet indexeren bijvoorbeeld al, waar je al of klagen 10, 12 jaar op de Rijn, wordt er niet geïndexeerd. Ja, daarmee voorkom je eigenlijk dat het pensioen überhaupt niet waardevast vast is... of zelfs inflatie
2: vast is. Ja, nee, dat, dat zien we helaas bij de ABP-praktijk ja. inderdaad. Nou, dat, daar hebben we natuurlijk ook met het verantwoordingsorgaan en met LVOP al vaker ook uh, iets over gezegd. Hè. Daar zijn we natuurlijk niet blij mee. En dat heeft van alles te maken met uh, ook onder andere het gevoerde beleid in het verleden... Maar, dat, dat, dat is iets, We uh, hebben we eerdere podcast over gesproken. maar wat je zegt vind ik wel wat mij, wat ik hier heb. je noemt ook de verplichtstelling die misschien ja. wel daaraan gekoppeld is. Hè? Want re, als je daarop reflecteert dan, uh, uh, die verplichtstelling en dan zijn er verschillende soorten, de verplichtstelling aan het pensioenfonds in dit geval, aan ABP, vind jij die houdbaar in het huidige stelsel?
1: Nee, ja, het is een goede dat je dat even dat onderscheid maakt, hè, want... Uh, ik krijg vaak, ik krijg soms het verwijt van, ja, jij bent tegen de verplichtstelling. Hè? Dat is dus op zich helemaal niet zo. Hè? Waar je het moeite mee hebt, is dat jij een verplichtstelling hebt aan een bepaald um, uh, pensioenfonds Zoals bij het ABP. Een bedrijfsdagpensioenbond. Je zit verplicht, in dit geval laten we even de ABP nemen. Je bent als ambtenaar verplicht aangesloten bij het ABP. Hè? Um, de grote verplichtstelling heet dat in je golf. Je hebt inderdaad ook de kleinere nog. Maar we hebben het nu even alleen maar over de grotere. Die is natuurlijk opgehangen. Even los van het feit. Uh, voordat we in juridische termen daarover gaan spreken. Maar die is opgehangen qua gezond verstand, Gewoon aan het feit dat een ABP, noem maar wat. Een pensioenfonds. Een uh, beter pensioen kan organiseren voor jou dan de markt doet. Hè. Daar is het even heel populair kort gezegd aan op. Dus een ABP moet jou een beter pensioen geven dan de markt kan. Even alle ins en outs daar gelaten. Maar dat is eigenlijk gewoon het punt. Nou, En als je ziet hè, dat wij de facto een premie regeling hebben. Hè, want de garanties die worden niet nagemaakt. Als wij de facto zien of als wij gewoon zien dat er marktpartijen actief zijn. Die gewoon hetzelfde pensioen kunnen aanbieden. Misschien nog wel zelfs goedkoper dan een ABP dat kan, ja, dan is het gewoon even heel simpelweg de vraag, waarom zit ik nog bij een ABP of bij een andere verplicht gesteld pensioenfonds? Dat is geen kwestie van uh, leuk of niet leuk of uh, een hekel hebben aan, of, uh, dat is gewoon een hele pure juridische vraag. Waarom zit jij bij een bepaald pensioenfonds? Wat rechtvaardigt nog die inbreuk op de machtspositie, want dat is het, he, als jij verplicht bent gesteld bij een pensioenfonds en verplicht je pensioen of een deel van je loon moet afdragen aan een pensioenfonds. Dat vond, dat heeft het toch al jaren geleden gezegd, het in Justitie in Luxemburg. Dat vond op zich een inbreuk op de vrije mededinging. Maar die kan dus gerechtvaardigd worden door het feit dat jij een goed pensioen hebt. Nou, die rechtvaardigingsgrond valt in mijn ogen dus gewoon weg. Dus met andere woorden, als je dat puur juridisch benadert, dan kun je echt de vraag stellen: waarom is die rechtvaardiging er nog?
0: Maar Hans, nee, ik heb daar
1: nog steeds geen goed antwoord
0: op. Ja, Oké, okay, Hans, maar er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Hè? Ik, ik, die Zeker. redenering kan ik heel goed volgen. En het lijkt mij dus ook in strijd met Europees mededingingsrecht. Maar dan wil ik als eenvoudige burger begrijpen. Kijk, die die speelde altijd al. Hè? En op een of andere ja. manier is die vermeende strijdigheid met het Europees recht. heeft er niet toe geleid dat dat doorbroken is. Hoe komt dat dan?
1: Nee, dat is een heel goed punt, uh, Arend en dat is inderdaad uh, waar ik al heel lang tegen aanloop. Kijk, ik ben actief in een bepaalde hoek, in een bepaald uh, segment van de markt, zeg maar, waar gewoon geen geld is. Waar hebben we wel. He? Um, je neemt het op tegen partijen als een ABP, een PFZW, en noem het allemaal op, tegen echt de grotere spelers, hè? Um, als individu of als verzameling van individuen die klachten hebben, en dat is ook een van mijn grotere bezwaren tegen het stelsel, komen misschien zo nog Dat je als individu eigenlijk gewoon niet al te veel kansen hebt tegenover die machtige spelers, Het is ook gewoon een kwestie van geld simpelweg. Hè. De mensen waar ik uh, mee praat en waarmee ik probeer zaken te doen. Ja, die hebben gewoon de geld niet om te procederen of om een vuist te maken met z'n allen tegen zo'n machtige financiële speler. En ik vind dat gewoon wegstafelijk
2: gezien een groot probleem worden. En Hans, misschien kun jij dan, want dat heeft dat mee te maken, uh, maar misschien dat kun jij uitleggen. Jij voert dan zaken vooral voor deelnemers, gepensioneerden en werkgevers, begrijp ik dan. Even als ja, advocaat top. heb je het over, terwijl andere advocaten. Uh, die doen dat alleen voor de pensioenuitvoerder, zeg maar.
1: Dat is dan nou ja, die, die het systeem? Die zitten, die zitten meestal aan de andere kant, inderdaad. Hè? Die
2: vertegenwoordigers het ABP of de Pfz. En,
1: en is het dan ook ja. dat,
2: je maar, dat jij dat ook alleen maar doet? Of zit jij ook wel eens aan die andere kant? Of is dat eigenlijk een, een soort afspraak dat je alleen dan maar uh, de uitvoer, de fondsenverzekeraars verzekeraars, uh, bedient en de andere. Uh, of hoe werkt, werkt zoiets? Nou, ik geloof niet dat er een formele afspraak is, zullen maar zeggen. Maar dat
1: is wel iets wat goed gaat zingen, natuurlijk, op een muur. Hè. En uh, ja, je komt al snel in een bepaald kamp terecht, zullen we zeggen. Hè. Ja, ja, oké. Okay. Dus uh, zo werkt het gewoon, helaas, of helaas, zo werkt het gewoon ja. wel. Hè, dat je vaak ook al natuurlijk een bepaalde reputatie op een naam krijgt, in de, in de pensioenwereld, maar misschien ook wel dat je in een bepaalde hoek voornamelijk actief bent. Maar goed, ik heb daar bewust ook voor gekozen, dus ik klaag daar niet over hoor. Don't get me wrong. Maar het, het verkluift wel jouw vraag uh, aan John, grotendeels. Ja. ja, maar waarom is dat niet eerder op dat simpelweg niemand er is opgestaan... die dat heeft aangevoegd met het succes? Uh, uh,
0: überhaupt niet. En namens wie voer je die CDC-zaak?
1: Ja, dat is een, uh, een oudere organisatie in dit geval. Uh, dat zijn... Uh, ja, ik noem maar even geen namen... maar het zijn twee oude organisaties. Die, uh, maar ik ik, ik... ik geloof inhoudelijk... in die materie. Hè? Want nogmaals, het gaat daar om de vraag... Op. is Nederlands DB niet eigenlijk gewoon... CDC slash DC? En ik, ook als advocaat... Hè, ik, geloof, ik doe alleen maar dingen... waarvan ik denk van... dat snijdt juridisch hout. Of daar zit echt iets in. Daar geloof ik echt in. En um, ja... Ik kies het dus ook niet zozeer voor de kant van, ja, is dat nou een DB of een DC? Weet je, maar ik kijk gewoon puur even juridisch. van Waarom gelden al die zware eisen die op een defined benefit regeling zit? Ja. Terwijl jij gewoon de facto die garantie op een enkel of kan niet meer me Die garantie niet naar kan komen. Hè? Dus gelden die zware eisen nog wel. Dat is een pure Europees-rechtelijke vraag bij Omdat dat allemaal is ophangen aan die Europese richtlijn die je aan
2: en Hans, deze cdc zaken laten we hem even zo noemen, uh, die, die Engelse afkorting. Te, ja. Tegen wie uh, wordt, die, uh, wordt dit proces gevoerd? Ja, die doen we tegen de staat, de staat in Nederland.
1: Want ja. wij vinden dat dus Nederland de IOP-richtlijn, e de pensioenrichtlijn, niet goed heeft omgezet in de Nederlandse wetgeving. Omdat zij dus inderdaad allerlei eisen van toepassing verklaart op in onze ogen Defined Contribution
2: reglement Oké, okay. en, en doe en dat je dat dan, want is dat dan voor alle, want je noemt even dat Nederlands uh, DB eigenlijk DC is. Is het dan ook een, een algemeen kader? Of, want ik kan me dus voorstellen dat er zijn in Nederland nou, nog steeds bijna 200 pensioenfondsen met meerdere regelingen Er ja. zitten verschillende smaakjes aan, dus hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Gaat die, deze rechtszaak, gaat dat iets betekenen voor ons als ABP-deelnemers? Nou, kijk, ik heb dat, daar heb ik ook geen geheim van gemaakt
1: tegenover die uh, oudere organisaties. Ik denk dat je dat dus in twee stappen moet zien. De eerste stap die je moet nemen, waar we dus nu mee bezig zijn, is om te kijken van... hoe kwalificeert Nederlands DB nou eigenlijk onder die op 2 g gelijk? Nou, en als we daarin gelijk krijgen, dan kan je met die uitspraak in de handen... natuurlijk een afzonderlijke regeling gaan pakken bij een ADP of PSDB, maar dan moet je die regelingen destilleren als het ware van de overige wat in die, in die fondsen zit. Hè. Maar dan kan je in ieder geval beter betogen dat dat deel, pro rata zou ik bijna willen zeggen, van de regelingen die in een ADP zitten, dat die in ieder geval niet als uh, defined benefit gekwalificeerd moeten worden. En dat daarom dus ook niet die hele kortingsmechanieken op de toepassing zijn. Hè. Dus het is eigenlijk een twee raket. Hè. Eerst moet je deze zaak winnen, zien te winnen natuurlijk. En met die uitspraak in de hand kan je dan vervolgens betogen. Ja, wacht eens even. Die regeling die Pfc2 nu uitvoert, ik noem maar wat hè. Dat is dus kennelijk in sommige gevallen geen define benefit regeling. En dan
2: kan je daarvan dus, snap je, kan je een onderscheid gaan maken. Bij ons hoor je de sirenes al, Hans. Ik weet niet of dat, dat een goed tekening ja. is voor, jou, voor <laughs> op, jouw uh... wegzaak. Of op het <laughs> huis dus wel. Ja.
0: Maar. Hey, maar Hans, even nog die verplichtstellingen afmaken. Ik zit er nog even over te brainstormen. Ik vind het eigenlijk waanzinnig interessant. Kijk, weet je wat ik bedacht heb net? Het is het volgende. Er zijn natuurlijk marktpartijen of toekomstige marktpartijen die kansen zien. Ja? Zeker. En als het je dus lukt om bij, de, bij het Europese Hof die verplichtstelling aan te pakken... dan ja. Zijn een heleboel pensioenfondsen zijn cooked, zijn gewoon toast. Ja. En dan zijn er heel veel partijen die zeggen van nou ja, wij kunnen voor, voor veel minder geld kunnen wij iets aanbieden. Ja. Met andere woorden, die zouden misschien ook bereid zijn om zo'n rechtszaak te financieren.
1: Ja, nou ja, ze kunnen me bellen. <laughs> nee, maar snap je, dat is niet mijn insteek en dat is nog steeds niet mijn insteek. Uh, ik bekijk het gewoon even puur even juridisch gezien. Hè? Ja. Van waarom zit ik überhaupt bij een AP. En dat er inderdaad partijen zijn die daar, daar belang bij hebben om dat allemaal op te heffen, dat zal best. Hè? Ja. Net zo goed als er ook partijen zijn die belang hebben bij de instandhouding van de status quo. Hè? Dus je kan net zo goed betogen dat degene die eigenlijk opkomen procederen voor de bestaande structuren, daar natuurlijk ook een belang bij hebben. Hè? Dus je? Ja. zo zijn we nog wel even bezig. Je kan er altijd van een belang inbrengen. Ik probeer gewoon even nu puur juridisch te kijken van... oké, okay, waarom zit het verplicht nog bij een bepaald Punt. Ja. Wat rechtvaardig
0: ja. dat Maar dan nog ja, het volgende nee, punt. Ja. Maar ook bij het nieuwe stelsel speelt die verplichtstellingen. En ik stel me ja. zo voor dat de minister heeft goede juristen om zich heen. Ik bedoel, dat, dat zal toch moeten? Ja. En, dan, en waarschijnlijk wordt dit hele vraagstuk... en heeft hij gezegd van jongens, krijgen we shit met die verplichtstelling? <lacht> Is dat houdbaar? Hè? En daar wordt een inschatting daar gemaakt. Is het, moet ik het dan zo zien dat men denkt: van nou ja, kennelijk is het in de huidige balance of power niet zo. Dat, je moet waarschijnlijk tien jaar procederen bij het Europees Hof, stel ik me zo voor. Ja. En dat betekent dus dat de powers that be, hè, die, die redden het nog wel. En dan ja, in, ja. ja,
1: ik weet niet of, jij, of jullie een beetje de hoorzitting gevolgd hebben, want daar ging het ook deels over dit punt. Zeker? En in, inderdaad, was het zo dat Koolmees in, uh, in een antwoord op een bepaalde vraag heeft gezegd: van ja, mocht dat inderdaad blijken dat dat juist niet houdbaar is, ja, dat zien we dan over een paar jaar wel weer. Nou, ik vind dat al meerdere een uh, bloedlink en bovendien ook ja, niet getuigen van echt goed beleid, zullen we zeggen. Hè? Kijk, als je gaat gokken op een procedures van jaren, of gokken, ik zeg het even simpel, hè, maar in ieder geval daarop inzet. Ja, maar jongens, mocht dat allemaal niet houdbaar zijn... dan zien we dat over zes jaar wel weer. Ja, ik vind dat niet getuigen van visie en uh, doordacht beleid. Omdat, uh, A, klopt het niet. Hè? Want je kan natuurlijk nu, zoals ik al getoond heb in het verleden... in allerlei artikelen ook... Van, je kan nu bijvoorbeeld op grond van dat Europees Unie handvest... direct naar rechter stappen. Hè, naar de kantonrechten de hoeken, wij zo spreken. Ja. Door al direct te zeggen... Direct, direct horizontale werking, noemen we dat dan in jargon. Argenteloos. Hmm. Ja, bijvoorbeeld, he? door al direct te zeggen, ja, wacht eens even jongens, uh, jullie handelen hier in strijd met uh, Europees rechten, dan kun je het direct toetsen dat je, als je geluk hebt, binnen drie maanden wel uitspraken. Dus dat gaat helemaal geen zes jaar duren of tien jaar.
0: Maar dan, komt, maar dan komt de vraag op, waarom is dat dan nog steeds niet gebeurd? Want het speelt ja. al decennia lang. Nou, dat is een goede vraag. Ik heb die analyses allemaal gezien.
1: Uh, en ook de artikelen voor aan... Mensen die minister Kolmes adviseerden. En dat wordt een beetje een technisch verhaal, maar er zijn eigenlijk op Europees niveau twee rechtskaders van belang. Hè? Dus het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het EU-recht. Dat zijn echt twee verschillende rechtskaders. Nou, zegt Kolmes, die geadviseerd wordt door de juristen, die zegt: Ja, dat EU-recht en dat EVRM, dat is eigenlijk hetzelfde. Dus wij schatten in dat die toets onder het EVRM gunstig uitpakt. Er misschien dus geen strijd met het eigendomsrecht of, uh, Europee of het Europees recht. Dus dan zal dat onder EU-recht ook wel niet zo zijn. Ja, dat is denk ik dus gewoon een denkfout. En ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom is daar niet veel meer over heeft.
0: Oké, okay, en dan nog een vraag. van Dit speelt in alle lidstaten van de EU. Waarom gebeurt ja. het daar niet? Want het Europese metingsrecht is een van de meest supranationale elementen, toch? Directe werking. Ja. Veel expertise. Waarom wordt er in Frankrijk of in, of in Duitsland geen rechtszaken gevoerd?
1: Nou kijk, uh, die heb je natuurlijk wel. Hè? Uh, je hebt verschillende rechtszaken die nu lopen. Maar daar gaat het meer over um, maken bepaalde kortingen of inbreuken op pensioenrechten. Maken die nou inbreuken op mijn eigen omzet? Maar echt het mededingingsrecht, dat is heel specifiek. Omdat je, zoals in Nederland, alleen maar of heb je nog een, een paar lidstaten, maar het systeem in Nederland met de verplichte delen uh, namen aan een pensioenfonds ja dat is uniek voor Nederland. Hè? Dus dat soort zaken waar die verplichtstelling eigenlijk opgehangen is aan dat hele mededingsrechtelijke kader, dat is vrij uniek uh,
2: hier, zoals dat hier gebeurt.
0: Oké. Okay. Ja, en het het anders je dan... in andere
2: landen inderdaad. Nee, maar ook omdat het systeem in andere landen uh, vaker op omslag is. en dus andere vragen spelen dan bij een kapitaalgedekt pensioen. met ja, eigendomsrecht dat. of andere. Hè? Ja. Um, ja. En, en want ik las ook een, uh, een mooi artikel uh, in Elsbier uh, Weekblad... eigenlijk van de hoorzitting, een mooie samenvatting van uh, Jeroen van Wensen. vorige week. Um, en daarin ook legde hij ook in ieder geval wat jij nu net vertelt. dat verschil, uh, dat wat technische verschil tussen. Uh, het hof. Hè? Um, maar als je daar nou een beetje vooruit kijkt, hè? Um, daar gaat als ik het goed heb begrepen vooral uh, één vraag is van is dit nou echt een wezenlijke verandering dadelijk. Hè? Dus van het oude naar het nieuwe stel is dat een wezenlijk andere uitkering. Dat is een ja. belangrijke vraag. Uh -huh. hè? En dan kom je dus denk ik aan als ik het goed begrijp de discussie van ja is het dan een uitkeringsregeling, premiere of iets ertussenin en uh, hoe verandert dat. Ja. Uh, wat, is nog, wat speelt daar nog meer en, en kun je dat ook eens, uh, want ik heb altijd begrepen, bijvoorbeeld zeg maar als je nu kijkt naar de sector waar uh, vrijere pensioencontracten worden afgesloten, dus waar uh, werknemers en werkgevers uh, een pensioen uitvoeren of een regeling kiezen, als die wisselen van een, nou, laten we even gewoon, een traditioneel defined benefit systeem naar een beschikbare premieregeling, dan gaan er allerlei eisen spelen en verplichtingen rondom communicatie. Gaat dat in het nieuwe stelsel dan niet gebeuren?
1: Ja, uh, lange vraag, moeilijke vraag. Laat uh, ik even met het eerste deel beginnen inderdaad. Um, tast het het wezenlijke karakter van de pensioenregeling aan als jij van, juridisch hè, als je van een uh, uitkeringsovereenkomst op papier gegarandeerd naar een uh, beschikbare premieregeling gaat, tast het het wezenlijke karakter aan, in mijn ogen, ja. He? Dus uh, het Hof heeft gezegd, ondanks die bekende IS-zaak hè, ...die onlangs geweest is... ...ja, een transitie is op zich prima... ...en aanpasting eigendomsrecht, ...van pensioenrechten zijn eigendomsrecht ...is ook... ...kan ook gerechtvaardigd worden... ...alleen, onder andere... ...wat niet mag, is dat jij... ...een inbreuk gaat maken op het wezenlijke... ...karakter van die pensioenrekening, ...van de inhoud... ...nou, dan kunnen we zeggen... ...ja, maar die inhoud verandert toch niet... Hè? ...want je gaat inderdaad van... ...weliswaar van db naar dc... Maar je had 100. Je krijgt onder het nieuwe stelsel ook 100. Dus dat blijft nog hetzelfde. Ja, daar ben ik het dus niet mee eens om een aantal redenen. Moment, hè. Ten eerste moeten we nog maar afwachten of dat zo is. Hè. Want we weten niet hoe dat gaat uitpakken, die tweede 100 onder het nieuwe stelsel. Maar strikt genomen, laat je dus, bestaat ze de facto niet, op papier laat je in ieder geval die garantie van die fine benefit los. En nogmaals, je moet niet onderschatten, denk ik, welke waarde het Hof van Justitie in Luxemburg daaraan hecht dat jij een bepaalde uitkomst garandeert. En als je dus die juridisch loslaat... vind ik dat je wel degelijk het wezenlijke karakter... van die hele pensioenfinanciering als het ware aanpast. Ja, en als dat dus niet
2: wezenlijk meer is, ja, wat is het dan wat wel? Wat dan wel, wel ja, ja. 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 Die wat lijn ik... kan ik goed volgen. Maar, maar dat ja. is eigenlijk, daarom misschien sorry voor mijn wat lange vraag... maar dat is, zit er eigenlijk achter, achter de vraag dat in de vrijere markt... deze overgang natuurlijk uh, al, al vaker gebeurt. Zeker. En dus met allerlei waarborgen waarbij mensen instemmingsrechten en zo hebben. Dus dan kan het wel, blijkbaar.
1: Ja, maar de grap is nu juist dat die instemmingsrechten hier weer geschat worden. Hè? Dus als jij gaat, en daarom denk ik ook dat het een van de grote problemen is: dat schappen van dat individuele bezwaarrecht, wat je dan hebt. Hè? Als je dus die overstap doet en je kan als deelnemer daar bezwaar tegen maken... dan kan je dat wellicht onder omstandigheden nog rechtvaardigen, omdat die deelnemer daar impliciet of expliciet in ieder geval mee in heeft kunnen stemmen. He? Maar ja. op het moment dat jij gaat zeggen, dat halen we er ook nog eens een keertje uit... zoals kom is nu van plan is... He? want anders komt het oevaren, denk ik, gewoon iets van de grond, om de hele handel van DB naar dc om te zetten. Kijk, als iedereen de bezwaar gaat tegen maken, dan het, gebeurt het nooit. He? Dat kan ik je nu al voorspellen. Dus ik snap het vanuit wetgevingstechniek wel. Alleen, ik denk dat de houdbaarheid van die exercitie, die juridische houdbaarheid, niet uh, uh, voordelig uit zal pakken als je dat gaat doen. Nee, Omdat je gewoon, wordt... nogmaals, dat bezwaren
2: gaat schrappen wat het ja. individu heeft. Ja? Het wordt eigenlijk tijdelijk opgeschort, hè, als ik het goed begrijp. Tijdelijk. Voor een aantal jaren gedurende transitie. En volgens mij heb, heb jij daar samen met uh, professor Erik Lutjes uh, tijdens die hoorzitting ook echt een punt van gemaakt. En, uh, en ja. ben je zelfs... Uh, de uitspraak ontlokt dat je geloof ik binnen twee weken dus nu ongeveer uh, uh, nog wat meer punten op papier gaat zetten samen met hem. Ik ben benieuwd, uh, ja. dat klopt toch hè? Ja, dat klopt
1: ja. Of Op niet eens van, hoor. Nee, oh,
2: Nee, nee maar de, de, in die zin, het is heel belangrijk en dat ja, merkte ja. ik toen ik die hoorzitting keek ook dat er gewoon veel vragen denk ik ook terecht over spelen. En moet je nagaan bij politie maar wat mensen thuis hier uh, van zullen denken, wat er met hun pensioen gebeurt. Me uh, dunkt dat je ja. daar ook zelf iets van zult vinden. He, dus een bepaalde vorm van instemming, uh, als die uh, wordt opgeschort dat je daar uh, iets van vindt. Dus uh, ja. heb jij daar ideeën bij want, uh, hoe dat dan wel te doen? Hoe dat beter ja, te doen? Nou, ik heb uh, in het verleden
1: kijk, verschillende studies en artikelen geschreven over oplossingen. Er wordt mij vaak ook verweten van, ja, maar je hebt alleen met kritiek en geen oplossingen. Ja, dan zeg ik van kijk even gewoon die pagina uh, waarin al die oplossingen staan, hè, al. Um, alleen, ja, uh, snap je, men wilde niet aan, maar dat is een ander verhaal. Hè? Maar ik heb ze wel degelijk natuurlijk geschetst en bedacht en uitgewerkt, of, of, zeker al niet helemaal in detail, hè? maar um, bijvoorbeeld één zo'n ding is van, um, je kan ook een verplichting aan de regeling organiseren, hè? dus niet een verplichting aan een pensioenfonds, maar aan een pensioenregeling. Ja. Nou, ik heb uh, in opdracht van een kleinere vakbond, um, van Marti Picard in dit geval te vervallen, ...een studie verricht van hoe dat er dan uit moet zien. Een verplichtstelling aan de regeling. En er zijn alle scenario's en alle midscenaren eigenlijk gewoon meegenomen. Dus ik raad aan hè, voor de luisteraar om die er nog eens bij te pakken. En nogmaals, die kan er een vent zijn of niet. Gewoon eens even kijken van wat gebeurt hier nou? En hoe kunnen wij bijvoorbeeld die bezwaren die je vaak hoort... ...van ja, maar zo'n verplichtstelling probeert de concurrentie op de arbeidsvoorwaarden tegen te gaan... en dure reclamekosten enzovoort. enzovoort. Nou ja, als je dat soort bezwaren allemaal kan wegnemen, wat wij denk ik dus gedaan hebben in de studie... Ja, dan is de vraag, ja, wat zijn dan nog de fundamentele bezwaren... tegen een verplichtstelling
2: aan de regeling? Dus... Oké, okay, maar daar, daar zit dus ook de vorm van instemming... zit daar ook in verwerken. Of zit dit, op een, dit, dit ziet op het punt eigenlijk waar we een beetje mee begonnen. Hè? Dus dat de verplichtstelling, die grote ja. verplichtstelling in jouw ogen... Ja, niet houdbaar, mogelijk niet houdbaar is volgens Europees recht. Maar hoe, hoe, en als je die dus aan de regeling gaat hangen, dus dat je wel verplicht deelneemt in een regeling, maar meer keuzevrijheid hebt, bijvoorbeeld over de uitvoerder, ja. hè, da, dan, da, daar zit dan die vorm van instemming wat jou betreft in waar we het hier over hebben? Ja, zeker. Er ja? dat
1: zit, dat zit daar ook een, uh, een onderdeel in over hoe je dat moet regelen, inderdaad. Hè. Um, uh, we hebben natuurlijk gezien die ontwikkeling van ondernemingsraden in het verleden vanaf de jaren 80. Hè? Je ziet dat nu heel langzaam uh, met het VO ontstaan. Er komt weer een rechtszaak aan overigens. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben.
0: Uh, nee, dat is, tweede,
1: dat, ja, dat is de tweede verantwoordelijk. gaan we ook naar de ondernemingskamer stappen. Na dus van Pantheriek, die ik zelf heb gedaan uh, in het verleden. Is er nu een tweede VO uh, dat de gang maakt? En eigenlijk om precies dezelfde redenen als ik destijds. Dat dat vindt dat het VO, ik vat het even in mijn woorden samen, omdat het VO vindt dat ze onvoldoende gehoord zijn in bepaalde besluiten die het bestuur heeft genomen. Dus heel langzaam maar zeker denk ik dat je die ontwikkeling ook gaat zien dat, er, uh, dat die VO's eigenlijk in die zin, maar hopelijk gaat het dit keer wel goed, moeten we even afwachten, maar ik denk dat het een proces van de jaren gaat worden, maar dat die VO's meer ja, macht tussen aard en stekers naar zich toe kan trekken omdat je uiteindelijk die ontwikkeling gewoon ook in de Europese rechtspraak ziet. Dat de individuele deelnemer steeds meer te zeggen wil hebben over zijn pensioenregeling. Uh, dat gebeurt nog vaak nu. Middels dat VO, als het al gebeurt. Hè? Maar je ziet dat VO daarin toch wel een beetje meer ja, tanden krijgen als het ware. Omdat ze toch makkelijker misschien dan een aantal jaar geleden die stap niet naar de rechter durven te zetten. Nog steeds veel te weinig in mijn ogen.
2: Maar het gebeurt wel ja, en is dat een tussenstap, dus in jouw ogen, zo'n verantwoordingsorgaan? Richting ja, het is, individuele. Het is, ja. ja, zeker. Ja. Ja, want even als je het hebt over nou ja, of dat de VO tanden heeft. Ik heb er zes jaar deel van mogen uitmaken. En ja. ik weet niet, Arend jan hoe jij er momenteel tegenaan kijkt. Jullie zijn nu, geloof ik, weer met de premie. Uh, ja, hij heet nog premie- en indexatienota, maar dat laatste deel mag je er denk ik wel van afhalen. Nou, helft, het is, maar het is even... gewoon
0: heel, heel simpel. Overal waar je kijkt, bij elk gremia dat je onder het tapijt opduikt, daar zitten de sociale partners in. Dus het is de slager ja. keurt zijn eigen vleesverhaal, dat is echt belachelijk. Mm -hmm. En dat betekent dus dat je dat overal, je zit ook in het bestuur, zit in de pensioenkamer, zit in het VO... Uh, en, en dat betekent dus dat, dat er geen uh, tegengewicht uh, wordt, wordt gedaan. Ik wil je nog even een, een vraag stellen om het even helemaal helder te maken. Hè? Ook voor de luisteraar. Je hebt, uh, qua Europees recht heb je twee problemen. Het eigendomsrecht en het mededingingsrecht, Met, 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 met de verplichtstelling. Ja. Bij het eigendomsrecht uh, zeg je iets. Je zegt van uh, tijdens die transitiefase... en het opstemmen van dat in, uh, instemmingsrecht... dat vind ik... dat, dat, dat gaat sneuvelen Europees. Hè? Nou, als je dat zegt... dan komt dat natuurlijk partijen als 50 plus uit. Hè? Want die willen ook heel graag... dat dat nieuwe stelsel sneuvelt. Ja. Nou, nu wil ik even uit het perspectief van de jongeren... Hè? en dat is eigenlijk de reden waarom ik actief ben geworden in dat VO... Kijk, ik, zie, ik stel gewoon vast. Er zijn jarenlang geen kostendekkende premie. Er zijn geen kortingen dit jaar. Volgend jaar, verkiezingsjaar, gaan we ook weer niet korten. En, en er zijn torenhoge ambities. Nou, als je dat allemaal tot je door laat dringen... dan betekent dat gewoon dat dus de, de rekening wordt geschoven naar de jongere generatie. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Hè? Nou, als je daarnaar kijkt... Dan, ben ik dus, dan praten we over dat beroemde invaren. Hè? Want jij denkt dus dat met dat invaren dat dat misgaat. Eh, dat dat strijde met het Europese recht. Ik ben bang ja. dat er met dat invaren dat dat niet transparant gebeurt. En, en dat daar gewoon nog eens een keer eh, een rekening wordt gepresenteerd aan jongeren. Wat, ja. wat vind je daarvan?
1: Nou, eigenlijk zeg jij dus ook. Je bent ook tegen invaren. Alleen omdat jij dan vindt dat de rekening bij de jongeren
0: dus dat we weer Nou, samen. nou, nou kijk, in, kijk, invaren, dat zal, zal moeten gebeuren. Ik, dat, dat, ik zie niet hoe ja, het anders zou niet. moeten kunnen. Nou, ja, K ik, maar goed, ik wel. Maar goed, overal waar er dus dit soort processen plaatsvinden in het verleden, was het toevallig altijd zo dat ja. die jongeren daar de rekening van betaalden. En ik, ik sta dus met ontzettend ja. veel wantrouwen te kijken naar het invaren nu. Ja, nee, precies. Uh,
1: jouw zorg ligt dan meer in het feit dat je denkt dat het mis kan gaan. Ja, Hè? althans, oké, okay, voor die jongen. Nee, maar goed, jij zegt, uh, ik zie niet hoe het anders zou moeten dat invaren. Uh, ik uh, heb in het verleden, nog niet zo heel lang geleden, een alternatief gepresenteerd om niet te hoeven invaren. Uh, en dat loopt wat via de zogenoemde pensioenbewaarder, dat is een beetje technisch, maar dat is ook een IOC-2, dat is een Europese rechtelijke figuur ook. Uh, dat is een entiteit die jij kan aanwenden om een, zeg maar, een carve-out te maken tussen opgebouwde en uh, bestaande rechten, zeg maar, tussen oud en nieuw. Hè? En als je dan ook nog eens een keer de keuze geeft aan de of deelnemers, of je het ook wil noemen, om wel of niet die overgang te doen, hè, dan denk ik dat je Europees rechten gezien veel uh, EU-proof bezig bent en ook veel eerlijker bezig bent. Van mijn grote bezwaar in dat uh, invaren ligt gewoon. Kijk, je kan het leuk vinden of niet, maar er zijn gewoon, pensioen is gewoon een eigenomzicht. Hè? Die, ja. uh, toezeggingen die gedaan zijn aan ouderen in dit geval, dat zijn gewoon eigenomzichten. Hè, dat kan je niet wegpoetsen. Of dat, kan je, dat kan je niet leuk vinden misschien, weet je wel, maar dat, dat is gewoon een gegeven. Ja. En als men dat nu ineens wil omzetten naar een andere, minder harde aanspraak, ja, dan is dat gewoon. Of ik het nogmaals leuk vind of niet, een, een aantasting van het eigendomsrecht. Punt. Bijna, hè? Of die inbreuk dan gerechtvaardigd is of niet, dat kunnen we al vertwisten. Maar dat zie je gebeuren. Dus ik zou bijna willen zeggen, bijna, ik zeg: blijf van het invaren weg. En probeer op een andere manier dat op te lossen. Ja, middels dus bijvoorbeeld die pensioenbewaarder. Die
0: maar ja. is er is politieke kans op. Nee. Nee, dat, dat, denk, dat denk ik dus ook. <laughs> dat, dat denk ik dus ook. Nee, nee,
1: dat
2: is, die politieke
1: kans is nul.
2: Ja. Wel. maar om dan te
1: zeggen, ja, dan gaan we toch maar eens even bedenken hoe we dat invaren mogelijk moeten maken. Ja, volgens mij ben ik nog niet zover. Maar, maar
2: jullie zorgen, als ik het zo hoor, zitten dus net op andere punten bij dat invaren. Het doet mij terugdenken aan een eerdere podcast die we met Martin Picard opnamen, Arendt-Jan. Ja. En waarin hij ook zei, dat invaren, stel dat nou niet verplicht, hè, maak het ja. optioneel. Hè, dus geef eigenlijk deelnemers een stel. Ja, ik voel daar ook wel voor, yes. persoonlijk. Ja. Hè, um, maar inderdaad, de keuze zoals hij nu in het pensioenakkoord zit, is het eigenlijk invaren tenzij. En die ja. tenzij, daar kunnen dan pensioenfondsen, uh, zelf uh, als ze het niet rondkrijgen, qua evenwichtigheid of eerlijkheid, ja, een andere keuze maken. Maar daar komt denk ik jouw zorg, als ik het zo zie, Arend Jan boven, en denk ik ook terecht, er komen dadelijk gewoon een aantal momenten ja. dat er weer herverdeling kan plaatsvinden. En dan voelt, ja, ofwel jong ofwel oud, zich benadeeld.
0: Het, het is controle van de Nederlandse Bank en van de AFM op, geloof ik. Hè? Klopt dat? De herverdelingseffecten van het invaren worden beoordeeld door de Nederlandse ja. Bank. Ja. Mm -hmm. Dat, volgens mij wel. Nou ja, ja, kijk, dat uh...
2: moet nog uitgewerkt worden. Dus hoe en oh. waarop precies, uh, volgens mij zit er een behoorlijk, uh, ja, zoals ze dat noemen, discretionaire bevoegdheid bij die pensioenfondsbesturen. En ja, uh, dan kun je, kun je allerlei berekeningen maken en die kun je terug laten voeren tot tien jaar geleden of tot twintig jaar geleden om het rond te krijgen. Maar uiteindelijk, je kunt het volgens mij nooit op individueel niveau goed doen. Hè? En, en, uh, dus, dus ja. Te, te nee, maar het is inderdaad zo
1: dat dat, dat uh, kijk, dat was natuurlijk de hele discussie, Moeten we invaren nou verplicht stellen vanuit de staat? Of gaan we het quasi verplicht stellen, want dat is eigenlijk wat er nu gebeurt, maar dan op fondsniveau, een ja. manier, eigenlijk, zoals jij net schetste, eigenlijk, dan anders wordt beheerst door de sociale partners, hè? Zo'n bestuur, raad van toezicht, verantwoordelijk ja. zo gaan. Ja, die, die, zeg maar, uh, discretionaire bevoegdheid van zo'n fonds om wel of niet te gaan invaren, ja, dat komt wel een beetje onder druk te staan, onder hoge druk zullen we zeggen, dat je toch mee moet gaan met de volkeren als het ware en toch moet gaan invaren. En dan was er nog even sprake van, ja, misschien moet dat VO verantwoordelijk schaambaar een rol in gegeven, maar daar zijn dutjes en ik het dus wel bijvoorbeeld over eens, ja, dat zie ik echt niet, echt niet gebeuren hoor. Dat het VO nu ineens moet mee gaan besluiten of dat invaren wel of niet een goed idee is. Of evenwichtig ja, ja. moet gaan gebeuren.
2: Dat, dan dat... klop ik bij Arend Jan uit als het uh, misgaat voor mijn uh, Ja, maar het probleem het work, is, hè? het
0: VO is niet evenwichtig samengesteld, dus dan gaat het daar ook mis.
2: Ja,
1: ja. 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 nee, goed, maar daarom zeg ik gewoon: laten we gewoon proberen toch dat individuele bezwaarrecht te behouden, wat gewoon nu in uh, de pensioenwet zit voor normale waarden waarde, overigens. Uh, en probeer dat invaren dan op andere manieren te organiseren. Ja, en hoe? Daar heb ik een aantal voorstelling voor gedaan. Eens, de kans dat die bewaren worden is relatief nul. Hè? Maar ja, dat maakt niet dat het uh, geen goede voorstelling is.
0: Maar, maar dan komt wel de politieke vraag van, kijk, ik zit in ja. het VO. Ik ja. kijk hier dus met angst en beven naar, En ik ben het met dus een je eens dat het, de politiek is, zit, uh, heeft er al het is gepasseerd station. Hè? Hoe moet ik me nou in een VO, waar ik altijd de minderheid me gedragen? Om, om, ik, ik het enige, enige conclusie die ik zelf kan trekken, ik moet lawaai gaan maken. Ja. Ik moet zoveel mogelijk stukken schrijven, ik moet podcasts maken, ik moet proberen op de televisie te komen en zeggen wat ik denk en dan hopen dat er mensen ook lawaai gaan maken. Maar dit, dit proces gaat niet goed. Ik hoor ja. nu al sociale partners zeggen ja die buffers zijn natuurlijk te weinig uh, voor dat invaren. Ja ik begrijp wel waarom ze dat zeggen. Want die hebben een heleboel nodig. Want Kijk, kijk eens wat de vakbond nu doet. Hè. Die zegt dus van nou ja, we hebben dat nieuwe stelsel, dat hebben we dan nu gedaan. Dat doen we om, dan hoeven we niet te korten jongens, hoeven we niet te korten. Ja, ja, dat ja, is dus het verkeerde verhaal. Dat ja. is gewoon het verkeerde verhaal. Eens. Ja. Maar geef je eens een advies en ook een evaluatie van VO. Wat kan ik nou nog doen? Anders dan lawaai maken. Nou,
1: inderdaad. Hè, um, ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen het VO bij het ABP. ...en een VO bij een gemiddeld pensioenfonds. Um, ik had het er even kort met Michael over ook. Uh, kijk, we hebben een poosje geleden een uh, studie verricht... naar de mogelijkheden die zo'n VO heeft... ...en op papier zijn die best wel verkoud. Maar als we dat even terugvertalen naar, het, uh, naar de situatie bij ABT... ...waar dat VO uit hoeveel mensen... Uh, bestaat het nog niet?
0: Uh, 48. Ja, 48. ja dus Enorm groot.
1: Ja, en daar kan je dus uh, bijna nooit, zo niet nooit, een meerderheid krijgen voor een bepaald standpunt. Je? Dus dan zo, kan zo je is. nog zoveel bevoegdheden hebben, ja. maar dan sta je gewoon kansloos als uh, VO. ADP,
2: ja, het, is al, op, het is al twee keer uh, gelukt, denk ik, op deelonderwerpjes. Dan gaat het om wat, ja, een VPL, en dan is het nog maar om een premieverhoging. Dus echt op grote, substantiële onderdelen is dat lastig. Hm? Ja.
1: Nee, maar goed, dan ben ik bang inderdaad dat je weinig anders rest dan lawaai te maken en naar buiten te roepen. Ja. En, want binnen dat verhaal ben je gewoon kansloos, laten we het overlezen.
0: Ja. Goed, dat was onze conclusie ook. Ja, nee, ik heb daar uh, helaas
1: uh, geen magic uh, formule voor hoe je dat wel zou moeten doen. Snap je? Ja, dat het zo
2: ja, is.
0: Ja, precies de reden waarom we ook al die podcasts zijn gestart, hè? Ja. Uh, Michael, heb jij nog een vraag of zullen we gaan afronden? We zitten op de 45 minuten. Ja, we
2: hebben zoveel te bespreken. En Voor mij zijn er nog veel meer EU- en pensioenonderwerpen. Maar die kunnen we misschien in een volgende podcast met Hans uh, bespreken als hij daar nog wat tijd voor uh, wil maken. Ja, ja dit was Hans? eigenlijk
1: een soort van inleiding. Hè, want het ja. noemt, ik heb gevoel dat we de hete ja. hangijzers nog even moeten bespreken met z'n
2: allen. Ja, ja. Dat kan. Uh, en inderdaad, ja, weet je, je kunt nog verder. Uh, wat dieper uh, onder de motorkap kan kijken. Maar moet ook begrijpelijk uh, blijven. Ja. Uh, en, en, uh, maar, maar is dat een idee dat we gewoon nog uh, ja. even kijken. Wat we nog over wat interessante EU zaken die spelen voor deelnemers. Uh, ja. En uh, volgende podcast maken.
0: Gaan we doen. Gaan we doen. Ja, uh, uh, dames en heren. Beste luisteraars. Dit was de derde podcast van het tweede seizoen. Wij gaan zo de vierde podcast opnemen. Dan gaan we nog veel dieper in op allerlei EU-vraagstukken. Uh, tot zover, wij danken Hans van Meerten nu alvast voor het delen van zijn expertise. Maar we zijn nog niet klaar, want we gaan dus met podcast 4 gaan we nog doen. Hè? In detail over de EU nu invloed heeft op onze pensioen of dat een goede zaak is. En over de bescherming van de consumenten bij pensioen kan die niet beter. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende.